1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. In einer der letzten Folgen haben wir uns ja mit der autismus spektrum beschäftigt. Und wir haben euch danach, beziehungsweise am Ende der Folge gefragt, ob ihr was zur Neurobiologie hören möchtet. Neurobiologie. <lacht> Und eure Resonanz darauf war sehr eindeutig. Ja, ihr wollt dazu eine Neurobiologie-Folge. Ich finde, das, das sollte jetzt so eingetragene Trademark werden bei uns. Neurobiologie, es wird nicht anders ausgesprochen.
0: Es geht nicht. Es
1: muss, genau, nicht. muss genauso. Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und in diesem Sinne haben wir heute eine Folge für euch dabei, die sich mit den neurologischen Grundlagen der autismus spektrum -Störung beschäftigt.
0: Wir werden heute also, abgesehen von einem Fall, den wir zuerst behandeln, wie immer. Danach ein bisschen abnörden und ein bisschen über ähm, ja, Theorien und mögliche Erkenntnisse sprechen. Ganz genau.
1: Und ich bin schon ganz excited. Ich auch. Wir haben vor lang keine Neurobiologie-Folge mehr gemacht.
0: Ja, gebt uns auf jeden Fall Feedback dazu, ob euch das gefällt, ob ihr das cool findet. Schreibt uns gerne bei Instagram, da heißt mir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail an blackbox podcast at gmail.com. Und ich würde vorschlagen, jetzt Machen wir direkt weiter und starten heute mit so einem Sprung in den Fall quasi, weil danach quatschen wir sowieso noch genug über die Neurobiologie.
1: Und mir fällt gerade auf, wir haben unsere eigene Regel gerade nicht, ich habe unsere eigene Regel gerade nicht befolgt. Ich habe gerade Neurobiologie normal ausgesprochen, shame on me. Ich habe es gar nicht gemerkt. Oh, okay.
0: Dann, dann ist es nicht passiert. Ab jetzt gibt es so eine 50-Cent-Kasse. Ja, wenn man Neurobiologie <lacht> falsch
1: normal ausspricht.
0: Ja, genau. Okay, gehen wir direkt weiter zum
1: Fall. Es ist der 13. Februar 2019. Wir befinden uns in Dübendorf, einer kleinen Stadt in der Schweiz. Karin S. macht sich an diesem Morgen wie sonst auch fertig und verabschiedet sich um 7 Uhr von ihrem Lebensgefährten, bevor sie die Tür öffnet und mit einem großen Schritt in die kalte Winterluft hinaustritt. Sie zieht die Schultern hoch, wickelt die Jacke enger um ihren Körper und atmet hörbar aus. Es ist kalt um diese Jahreszeit, Vielleicht schneit es in den nächsten Tagen sogar. Mit eng umschlungener Jacke macht sie sich auf den Weg zur Arbeit. Sie biegt in die Immenhauser Straße ein und läuft gerade an einigen Autos vorbei, die von Anwohnern auf der Seite der Straße geparkt wurden, als sie plötzlich einen dumpfen, heftigen Schlag auf ihren Hinterkopf verspürt. Sie zuckt zusammen, instinktiv schnellen ihre Hände nach oben, in dem verzweifelten Versuch, ihren Kopf zu schützen. Doch der Angreifer ist schneller als sie. Immer wieder donnern Schläge auf die wehrlose Frau ein, die verzweifelt versucht zu fliehen. Zwei Schläge, drei Schläge, vier, fünf, sechs. Nach dem siebten Schlag sinkt Karin S. blutüberströmt zu Boden. Der Angreifer steht hinter ihr und blickt stumm auf die vor ihm auf dem Boden liegende, blutüberströmte Frau hinab. Da liegt sie nun. Da liegt die Frau, die er seit acht Jahren begehrt, die er so sehr haben wollte, doch nie haben konnte. Die Frau, die ihn vor langer Zeit verleugnete, die ihm sogar die Polizei auf den Hals hetzte. Die Frau, vor deren Haus er bereits seit sechs Uhr morgens in der Kälte sitzend wartete, um den Entschluss, den er heute Morgen vor dem Badezimmerspiegel gefasst hat, endlich wahrzumachen. Um es ihr endlich heimzuzahlen. Er lässt den Hammer sinken. Er spürt immer noch den Widerstand der Knochen, als er mit dem metallenen Ende des Hammers auf sie einschlug, riecht den metallischen Geruch des Blutes, das daran klebt. Ohne eine einzige Gefühlsregung wendet er sich kurz ab, holt etwas aus seiner Jackentasche und dreht sich zurück zu seinem Opfer. In seiner blutverschmierten Hand hält er ein Handy. Er öffnet die Kamerafunktion und startet die Videoaufnahme. Er zeichnet auf, wie Karin S. in ihrem eigenen Blut auf dem kalten Winterboden liegt, nach Luft dringt, dem Tod immer näher kommt. Er stoppt die Aufnahme und greift nach dem Anhänger, den sie um den Hals trägt. Ein schimmerndes Herz. Den hat er schon einmal gesehen. Auf Facebook, sie trägt diesen Anhänger gerne. Mit einem Ruck reißt er die Kette vom Hals der sterbenden Frau und blickt erneut auf sie herab. Dann hebt er erneut den Hammer und schlägt zwei weitere Male zu, bevor er sich endgültig vom Tatort entfernt. Karin S. verblutet auf dem kalten Boden, halb unter einem der parkenden Autos liegend, unfähig nach Hilfe zu rufen. Es ist 7.30 Uhr, als ein Anruf bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich eingeht. Ein Mann ist am Telefon. Er berichtet von einer leblosen Person, die auf dem Parkplatz in der Immhauser Straße in Dübendorf unter einem weißen Auto liegt. Sofort macht sich eine Streife auf den Weg zum Fundort. Dort angekommen wird klar, dass der Anrufer nicht der Einzige ist, der die leblose Frau unter dem weißen Auto bemerkt hat, Überall stehen Anwohner, es wird geraunt und getuschelt, manche weinen. In ihren Augen steht der Schock. Ein so brutales Tötungsdelikt hat es in Dübendorf noch nie gegeben. Hier ist man friedlich, man lebt Tür an Tür mit seinen Mitmenschen und verbringt gemeinsame Grillabende im Sommer. Und nun das. Einige Anwohner haben die Tat sogar mit angehört berichten von einem lauten Frauenschrei zwischen 6 und 7 Uhr in der Früh und einem darauffolgenden lauten Knall. Andere sind bei dem morgendlichen Spaziergang auf die Blutlache aufmerksam geworden, die sich unter dem weißen Auto breit gemacht hat und Karins Kopf umschließt. Was haben Sie heute Morgen gesehen? Ich habe einfach jemand auf dem Boden gesehen, hier hinter mir. Und die Polizei war, viel Polizei, drei oder vier Autos waren hier und
0: ich habe nur die Hose, rote Hose oder so gesehen mit Sportschuhe und nicht mehr.
1: Nachdem zuerst Karins Freund zu Unrecht des Mordes an seiner Lebensgefährtin verdächtigt wird, wird der wahre Täter nur einen Tag später festgenommen. Es ist Valentinstag der 14. Februar 2019. Sofort wird er mit auf die Polizeiwache genommen und immer wieder verhört. Schnell wird klar, bei diesem Mann handelt es sich nicht um einen x-beliebigen Angreifer, sondern um Rudolf W., einen Mann, der Karin S. schon seit Jahren stalkt und verfolgt. Der ehemalige Konditor hatte sich in sie verliebt, als sie viele Jahre zuvor gemeinsam in einer Bäckerei gearbeitet hatten. Bereits 2011 hatte die Polizei den 35-Jährigen im Visier. Karin S. hatte ihren Stalker angezeigt und die örtliche Polizei um Hilfe gebeten. Dort sei bereits aufgefallen, dass der Mann ohne jedes Verständnis auf die Worte der Polizei reagiere. Er habe überhaupt nicht verstanden, wieso Karin überhaupt die Polizei einschaltete. Sein Verhalten sei lediglich eine harmlose Schwärmerei gewesen. Eine Bedrohung oder gar Stalking habe es seiner Meinung nach nicht gegeben. Mehr als ihn deutlich zu ermahnen, bleibt dem Polizisten zum damaligen Zeitpunkt nicht übrig und so muss Karin S. sieben weitere Jahre unter den ständigen Beobachtungen und Belästigungen des Mannes leiden. Denn dieser denkt gar nicht daran, die junge Frau in Ruhe zu lassen. Vor Gericht wird dann deutlicher, wieso der Angeklagte Rudolf W. bereits 2011 so ungewöhnlich auf das Aufsuchen seitens der Polizei reagierte. Der Angeklagte leidet laut des Gerichtspsychiaters Stefan Habermeyer am Asperger-Autismus. Dies habe bei dem 35-Jährigen zu einer wahnhaften Störung geführt. Auf der ehemaligen gemeinsamen Arbeitsstelle habe man sich gut verstanden, Karin S. habe dem Beschuldigten am Arbeitsplatz sogar einmal einen Kuss gegeben. Daraufhin recherchierte Rudolf W. nächtelang im Internet nach der Bedeutung dieses Verhaltens. Er habe Karin S. im Wahn nachgestellt, habe eine Art Erotomanie, ein Liebeswahn entwickelt. Als diese dann die Polizei zu ihm nach Hause schickte, habe er sich verleumdet gefühlt und in seiner wahnhaften Vorstellung geglaubt, man werfe ihm eine vermeintliche Vergewaltigung vor. Ab diesem Zeitpunkt habe er nach Vergeltung für das vermeintliche Unrecht getrachtet. Da er sich aufgrund seiner vorhandenen Asperger-Autismus-Symptomatik nicht in andere Menschen hineinversetzen konnte, verstand er die Angst und Wut des Opfers nicht. Vielmehr hielt er die Ermittlungen der Polizei für eine Verleumdung, für eine gezielte Handlung gegen die eigene Person die Befürchtung weiterer Polizeibesuche habe bei dem Beschuldigten sogar dazu geführt, dass er begann, seine Computer zu verschlüsseln, sollte die Polizei erneut in seine Wohnung kommen. Bezugspersonen, mit denen der junge Mann sich habe austauschen können, gab es nicht. Aus diesen Gründen hält der Psychiater den Beschuldigten trotz des klar gezielten und geplanten Vorgehens für nicht schuldfähig. Er habe zwar die Kontrolle über seine exekutive Steuerungsfähigkeit gehabt, sei in der Lage gewesen, die Tat gezielt auszuführen, es habe ihm jedoch an interner Steuerungsfähigkeit gefehlt. Rudolf W. sei zum Tatzeitpunkt aufgrund seines wahnhaften Erlebens nicht in der Lage gewesen, dem inneren Entschluss, Karin S. zu töten, irgendetwas entgegenzusetzen. Vor Gericht ist der Beschuldigte geständig. Er gibt zu, an jenem Morgen aufgewacht zu sein und gewusst zu haben, dass er die junge Frau heute töten müsse. Er habe keine Alternative zu diesem Plan gesehen und ihn schließlich umgesetzt. Warum er Jahre nach der Anzeige bei der Polizei zu diesem drastischen Mitteln griff, wisse er selbst nicht genau und gibt nur an, er sei nicht mit den vermeintlichen Unwahrheiten zurechtgekommen, die das Opfer 2011 gegenüber der Polizei angegeben habe. Auf die Frage, warum er der jungen Frau den Anhänger vom Hals gerissen und sie gefilmt habe, antwortete der Beschuldigte, ich wollte sicher sein, dass sie die Richtige ist. Die Bilder habe er nachher nochmal anschauen wollen, um sicherzugehen, dass er keinen Fehler gemacht habe. Die zwei weiteren Schläge nach dem Video seien dagegen eine Art Gnadenakt gewesen. Er habe Karin S. nicht leiden lassen wollen. Vor Gericht wird die Schuldunfähigkeit von Rudolf W. jedoch angezweifelt. Die Staatsanwaltschaft und auch der Anwalt des Lebenspartners und der Mutter von Karin S. halten den Beschuldigten für schuldfähig. Für sie ist das Gutachten nicht nachvollziehbar. Dennoch wird Rudolf W. vorläufig in eine psychiatrische Klinik verbracht und dort behandelt. Ein finales Urteil ist bis zum heutigen Tag nicht gefallen. Der Richter wird das Zweitgutachten abwarten und erst dann final darüber entscheiden, ob Rudolf W. bei der brutalen Tötung von Karin S. als schuldfähig eingestuft und verurteilt wird oder nicht.
0: Ich fand die Art und Weise, wie er sie getötet hat, so unglaublich brutal. Ja, ich fand das so brutal. Einfach Sieben Schläge? Ja, erst sieben und dann noch mal zwei hinterher. Auf den Kopf und das ist und sie dann liegen zu lassen und es zu filmen, ich fand es richtig brutal. Ja,
1: und ich Megakrasch. meine, dass auch, also, ich meine, es ist ja nicht schon eklig genug. Ähm, ich meine, mich auch zu erinnern, ich meine, es ist ja noch nicht schrecklich genug, ähm, dass auch ihr, ihr Schädelknochen eingebrochen ist. Und sie auch immense Hirnverletzungen hatte.
0: Ja, logisch, wenn du da sieben bzw. neunmal mit einem Eisenhammer auf den Kopf einschlägst. Den Eisenhammer auch noch. Das ist halt richtig, richtig schlimm.
1: Was sagst du denn zu der Frage der Schuldfähigkeit? Hm.
0: Ich weiß nicht. Also für mich wirkt es irgendwie nicht es wirkt für mich irgendwie nicht so richtig wahnhaft. Aber irgendwie, also ich, ich sehe Punkte, die dafür und dagegen sprechen. Auf der einen Seite ähm, finde ich es total weit hergeholt, wenn jemand nach acht Jahren eine solche Straftat begeht, bei jemandem, der ihn vor acht Jahren gekränkt hat, vermeintlich gekränkt hat. Und ich finde die Vorgehensweise ähm, dahin zu gehen und sie zu töten und dann noch ein Video davon zu machen und den Anhänger mitzunehmen, irgendwie ein bisschen zu krass, als dass es nach acht Jahren noch so eine Rache sein könnte. Also irgendwie wirkt es für mich auf der einen Seite wahnhaft, aber auf der anderen Seite macht es mich stutzig, dass er eine ganze Stunde lang vor ihrer Tür gesessen hat und dass es acht Jahre gedauert hat, bis er sich dazu entschieden hat, das zu machen. Und, ähm, Weiß ich nicht, auf der anderen Seite denke ich mir halt, sie zu filmen und den Anhänger mitzunehmen, ist halt wieder dann irgendwie, spricht wieder eher für und wann. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Meine Tendenz geht eher Richtung, dass ich glaube, dass es eine wahnhafte Störung ist. Für mich machte es jetzt auch nicht so einen super strukturierten Eindruck. Mhm. Also er wusste wen, ja, aber er saß da eine Stunde und hat auf sie gewartet, weil er genau wusste wen, ähm. Es war ja schon insofern geplant, als dass er wusste, dass sie das Haus verlassen wird. Er wusste, wo sie wohnt. Ähm, von daher das Ziel war klar. Aber die Vorgehensweise erscheint mir irgendwie. Ich weiß nicht. Ich bin so hin und her gerissen, weil die zwei Schläge danach mit dem Hammer, nachdem er sie gefilmt hat, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Ich bin mir unschlüssig. Was denkst du? Ähm,
1: also ich. Ich bin bei äh, weder noch. Ich glaube, dass Also für mich hört sich das eher nach einer verminderten Schuldfähigkeit an. Also nicht aufgehoben mhm. und auch nicht voll schuldfähig. Ähm, dazu ist eine wahnhafte glaube ich, doch zu, zu beeinträchtigend, wenn es tatsächlich zutrifft, die Diagnose. Ähm, aber ich glaube, also ich würde ihn jetzt, nach dem, was wir jetzt gehört haben, wir haben natürlich vielleicht nicht alle Informationen, ähm, aber von den Informationen, die wir haben, würde ich eher auf eine verminderte Schuldfähigkeit tippen. Vor allem, das ist jetzt in dem Fall nicht gewesen, ähm, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass er nach der Tat erstmal zur Bank gelaufen ist und, ich weiß nicht genau, irgendwie Geld abgehoben hat, um die nächsten Mieten zu bezahlen oder den Dauerauftrag gekündigt hat für die Miete von seiner Wohnung, also irgendwie schon mal was in die Wege geleitet hat in dem Wissen, dass er gefasst wird und dass das nicht weitergeht, in der Wohnung zu wohnen. Ja. Und sowas ist halt hochgeplant. Sowas kannst du nicht machen, wenn du psychotisch bist. Sowas kannst du nicht machen, wenn du im Wahn bist. Da denkst du nicht dran, dass deine Wohnung bald gekündigt wird dass du die nächsten Monate nicht in deiner Wohnung, die nächsten Jahre nicht in deiner Wohnung verbringen wirst.
0: Und das ist der Punkt. Mein Zweifel bestand gar nicht also gar nicht so sehr darin, ob er, wenn er eine wahnhafte Störung hatte, schuldfähig ist oder nicht, sondern mein Zweifel ist, ob er wirklich eine wahnhafte Störung hat. Ah, okay. weil du bist da. Ja, das hätte ich vielleicht ein bisschen präzisieren <lacht> sollen. Aber das erscheint mir bei dem, was wir wissen, irgendwie unwahrscheinlich. Mhm. Also ich meine, der Gutachter wird seine Gründe dafür gehabt haben, warum er diese Hypothese aufgestellt hat und dieses Gutachten in diese Richtung so formuliert hat, aber von dem, wie die Tat abgelaufen ist, klingt das für mich einfach mhm. irgendwie so ein bisschen, aber irgendwie auch ein bisschen nicht und vielleicht wahnhaft
1: so ein bisschen auf diese Erotomanie liebeswahnmäßig bezogen. Ja, ja, mag sein. Und ich meine, Liebeswahn ist ja eine Unterform von wahnhaften Störung. Also dann, dass vielleicht diese Richtung gemeint ist,
0: aber dann eben nicht die klassische paranoide wahnhafte Störung. Verstehe ich voll. Aber auch da denke ich dann, ich meine, er war jeden anderen Tag in der Lage dazu, es nicht zu tun, sie nicht ähm, zu töten. Er war jeden anderen Tag in der Lage dazu, nicht vor ihrem Haus zu sitzen, zumindest soweit ich weiß nicht. Und danach zur Bank zu gehen und zu wissen, okay, gut, jetzt äh, kündige ich meinen Dauerauftrag für meine Wohnung. Ähm, weiß ich nicht. Also irgendwie, ich verstehe, was du meinst. Vielleicht war es auch eine wahnhafte Störung in Form von einer Erotomanie Und ich tue mich einfach schwer damit, weil ich mit wahnhaften Störungen eigentlich ein etwas irrationaleres Verhalten verbinde. Ja, ich, ich auch. Also von daher,
1: mh. Wir haben ja auch
0: schon mal eine Folge
1: zu Liebeswahn gemacht und da war das Verhalten der Betroffenen schon also entgleister natürlich ist diese Straftat auch komplett entgleister ja also brauchen wir nicht drüber sprechen aber so vom Verhalten grundsätzlich entgleister also es war nicht, es war weniger strukturiert als das Verhalten was er um die Tat herum an den Tag gelegt hat ja ja. Deswegen weiß ich schon, was du meinst. Ich nehme mal an, dass der Gutachter logischerweise einfach viel mehr Infos hat, als wir natürlich aus dem Internet rausziehen konnten. Ähm, weil
0: ich meine, so eine wahnhafte Störung ziehst du dir auch nicht aus den Fingern. Also hoffe ich. Nee, um Gottes Willen. Aber ich bin wirklich gespannt auf das Zweitgutachten, das ja kommen ja. soll. ich auch. Da halten wir euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn wir da irgendwie ein Update oder sowas ähm, hören weil uns natürlich auch interessieren würde, ob diese wahnhafte Störung auch einem zweiten Gutachten standhält. Ja. Ich meine, es gab ja auch wirklich Einwände,
1: die berechtigt waren an diesen, an diesen, an der Schuldunfähigkeit und teilweise auch an der wahnhaften Störung.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich wünschte, wir hätten ein bisschen mehr Informationen zu der Asperger Autismusstörung weil in der heutigen Folge geht es ja auch darum, aber tatsächlich ähm, habe ich nicht viel mehr Informationen gefunden zu ähm, ja, also diesen Verhaltensweisen, die er gezeigt hat, außer der Tatsache, dass er selber mit diesem zwischenmenschlichen Verhalten irgendwie überfordert war mhm. und er auch nicht wusste, wie er mit ihr irgendwie vernünftig reagieren soll. Ich persönlich habe mich ein bisschen schwer getan, mit der Aussage des Gutachters zu sagen, ja, der hat halt eine Autismus-Spektrumstörung äh, beziehungsweise Asperger-Syndrom. Und deswegen kann der halt keine Empathie empfinden. Ja, also, also irgendwie,
1: das hört sich halt irgendwie so an, als ob, der, als, als ob man sich es irgendwie so ein bisschen einfach
0: macht. weißt also, Ja, da ist ein Asperger-Autismus, dann, dann kann das halt nicht. Ja, vor allen Dingen, weil ich mir halt auch denke, also selbst wenn du keine Empathie empfinden kannst, das ist ja, gesetzt den Fall, es wäre so. Dann könnte man, äh, also einfach, vielleicht hast du auch einfach nicht das Asperger-Syndrom oder eine, eine Autismus-Spektrum-Störung, sondern sagen wir einfach, dein Zentrum für Empathie im Kopf ist kaputt. Mhm. Dann bist du ja trotzdem in der Lage zu entscheiden, zwischen richtig oder falsch. Ja, natürlich. Und zwischen erlaubt und nicht erlaubt. Du bist halt nur nicht emotional involviert darin, aber sachlich weißt du es schon. Ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ähm, ich würde behaupten, wenn man, zumindest haben das viele von euch auch nach unserer letzten Asperger Autismus-Folge beziehungsweise unserer Folge über autismus spektrumstörungen haben sich einige von euch gemeldet und von ihren eigenen Erfahrungen berichtet und unter anderem ja darüber gesprochen, dass wenn man jemandem auf einer rationalen Ebene erklärt oder wenn man, den Leuten, die uns geschrieben haben, zum Beispiel haben gesagt, wenn man mir auf einer rationalen Ebene erklärt, warum jemand anders sich so oder so fühlt oder warum das das oder das mit der Person macht, dann kann ich das auch nachvollziehen. Und dann gebe ich mir Mühe, das zu ändern oder anzupassen oder darauf mehr zu achten oder wie auch immer. Und ich meine, das, also das, das sorgt ja nicht dafür, dass du dann nicht verantwortlich bist im Fall von diesem Täter jetzt oder dem Beschuldigten besser gesagt, dass du dann äh, trotzdem die Verantwortung dafür trägst, das getan zu haben. Und dann verstehe ich nicht, wenn die Polizei zu ihm kommt wegen des Stalkings. Und die Polizisten sagen, sie machen der Frau Angst, ähm, sie fühlt sich bedroht. Ich, wir sprechen hier mit einer offiziellen Verwarnung aus, das reicht. Dass er dann auf einem kognitiven, logischen, rationalen Level verstehen müsste in meiner Vorstellung, vielleicht irre ich mich da auch, aber in meiner Vorstellung verstehen müsste, oh, okay, das war nicht meine Intention. Ja, obwohl da
1: ja laut dem Gutachter schon die wahnhafte Störung reingespielt hat mit dem, oh, die wirft mir vor, dass ich sie vergewaltigt hätte und so. Das war ja was komplett anderes, als die Polizei da erzählt hat. Ja, stimmt das, ja.
0: Ja, diesen, diesen Fakt habe ich komplett außer Acht gelassen.
1: Bei der Empathie Frage, habe ich mir auch gedacht, ich meine, es heißt ja, er wollte nicht, er hat ja gesagt, er wollte sie nicht leiden lassen, deswegen hat er dann noch mal zweimal zugeschlagen, damit sie dann wohl, keine Ahnung, schneller stirbt und schneller vorbei ist. Und dann denke ich mir auch, dann passt aber das mit Null-Empathie auch nicht dazu, was der Gutachter ja da erzählt, weißt du? Weil ja, ich meine, so dann, dann guckst du auch nicht jemanden an und sagst, oh, jetzt tut es mir aber leid, dass die Person leidet, also
0: so schlimm es sich anhört, beende ich es schnell. Nee, eigentlich nicht. Ne? Also, es macht Eig eigentlich, eigentlich ergibt es dann keinen Sinn. War das nicht sogar das Argument oder der Grund dafür, dass, warum die Angehörigen und die Staatsanwaltschaft gesagt haben, das Gutachten ergibt für uns keinen Sinn? Ja, das war mit grund Grund. Oder? Das hatte mhm. ich. Ja. ja. Und voll berechtigt. Total nachvollziehbar, ja. Auf jeden Fall. Lasst uns äh, gerne wissen, was ihr darüber denkt. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen mal weiter ja. und äh, springen in unsere Neurobiologie. Aspekt. Yes.
1: Dann ähm, dive right in. Ich würde sagen, du legst dann einfach mal
0: los mit deinem geballten Wissen <lacht> und ich steige irgendwann mal ein. Okay, ähm, also ganz allgemein kann man sagen, dass wir das das ein bisschen unterteilt in unterschiedliche Faktoren, nicht nur neurobiologisch, sondern auch genetisch beispielsweise. Und äh, ganz allgemein kann man sagen, dass die erblichen Faktoren, also die Vererbung, als eine der Hauptursachen für autistische Störungen gelten. Ach so, kurz vorweg vielleicht, ähm, nur an euch irgendwie auch als Zuhörer da draußen, wenn wir von der Autismus-Spektrum-Störung sprechen, weil das so ein langes Wort ist, sagen wir einfach immer ASS, weil wir dann dieses Wort nicht 5000 Mal sagen müssen und uns dann 15 Mal verhaspeln. Ist so. Genau. Ja, wie gesagt, erbliche Faktoren gelten als eine der Hauptursachen für autistische Störungen. Und zwar ist es so, dass wenn ein Elternteil davon betroffen ist, die Wahrscheinlichkeit für ein Kind mit ASS, also dass das Kind auch ASS hat, massiv ansteigt. Bei einigen Zwillingen ist es tatsächlich sogar so, dass in 98 aller Fälle beide Zwillinge davon betroffen sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Es gibt allerdings Ausnahmen, bei denen Wissenschaftler vermuten, dass das was mit der Epigenetik zu tun hat. Kurzer Einwurf zum Thema Epigenetik. Epigenetik bedeutet im Grunde, dass bestimmte Anlagen in einer Person ausgelöst werden durch Umweltfaktoren, beispielsweise durch Geburtsgewicht oder soziokulturelle Einflüsse und dass äh, dann eben im Grunde etwas ähm, Genetisches in Anführungszeichen aktiviert oder deaktiviert wird. Also simpel gesprochen. Die Heritabilität von Autismus-Spektrumstörungen wird auf ca. 70 bis 80 Prozent geschätzt. Heritabilität nur zur kurzen Erklärung bedeutet, ähm, wie hoch ist der erblich bedingte Anteil dieser Erkrankung. Und der wird bei Autismus bzw. bei ASS auf 70 bis 80 Prozent geschätzt. Das heißt, äh, 70 bis 80 Prozent der äh, Wahrscheinlichkeit für diese Erkrankung stammen aus der Genetik. 2010 wurde tatsächlich dann auch eine große Studie zu den genetischen Ursachen von Autismus im Magazin Nature veröffentlicht. Und die Autoren haben festgestellt, dass selbst die häufigsten genetischen Faktoren in ihrer Forschung in weniger als einem Prozent der untersuchten autistischen Kinder gefunden wurden. Das heißt, die ganze Theorie, die ich euch gerade erzählt habe, klingt zwar total super, kann aber so nicht hundertprozentig nachgewiesen werden. Das heißt... Es gibt keine eindeutige genetische Ursache. Man kann nicht sagen, es ist ähm, Genom, was auch immer, oder es ist genau diese Kombination, die immer überall auftritt, wie man das zum Beispiel beim Down-Syndrom kann. Da gibt es ja einen bestimmten Abdruck in Anführungszeichen, eine bestimmte Anordnung bzw. Abänderung, die dann zum, zum, zum Down-Syndrom führt ähm, oder führen kann. Und bei ASS gibt es dieses Muster nicht. Sondern es sind ganz viele unterschiedliche Variablen quasi, die bei allen Betroffenen anders sein können. Das heißt also, es wird geschätzt, dass 80 Prozent der
1: Ursachen von der Autismus-Spektrum-Störung auf genetische Ursachen generell zurückzuführen
0: sind. Aber man kann nicht sagen, welche genau. Genau, es gibt einfach zu viele. Man kann nicht sagen, da fehlt jetzt genau das oder da ist genau Aha. das Gen mutiert. Das, das geht nicht, weil es zu viele Faktoren einfach gibt. Es gibt ähm, zum Beispiel das ähm, Fragile X-Syndrom, also das Fragile X-Syndrom. Das haben etwa 3 aller Personen mit ASS. Und das ist auch schon ein bisschen weiter erforscht bezüglich ähm, der Folgen auf die Entwicklung des Nervensystems zum Beispiel. Und es werden gerade auch schon neue Medikamente erforscht, die bei Patienten, die unter fragilem X-Syndrom leiden, eingesetzt werden sollen. Und das fragile X-Syndrom ist die häufigste monogene Ursache von autismus spektrumstörung Das heißt, die, einzige, äh, die häufigste Ursache, ähm, die sich quasi nur auf eine einzige genetische Veränderung ähm, bezieht. Oder bei der man sagen kann, okay, gut, es gibt nur eine einzige Veränderung in den Genen und das ist das. Und äh, davon sind 3% aller äh, Betroffenen von ASS betroffen. Aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Hm. Ja, es ist irgendwie,
1: man findet zwar irgendwas, aber es, ist, es erklärt nicht die gesamte die gesamte Stichprobe, sag ich mal so. Also es ist, also es genau. erklärt
0: nicht alle. Du hast 100 ähm, Menschen, die ähm, ja, von ASS betroffen sind, beziehungsweise ähm, 100 Menschen, die die damit quasi reingehören, in Anführungszeichen. Und von den 100 haben drei dann das fragile X-Syndrom und 97 haben alle, jeder, was anderes. Könnte das, also weiß man woran, nee,
1: natürlich weiß man das nicht, wenn man die genauen genetischen Ursachen nicht kennt, dann weiß man auch nicht, warum das so ist. Könnte das vielleicht sein, dass es vielleicht noch mehr Unterformen von Autismus gibt, die wir noch nicht
0: kennen oder nicht benannt haben und die dann sehr, sehr gut möglich, weil es auch so viele Symptome in Anführungszeichen gibt, ähm, die oder ja, nicht Auffälligkeiten, aber Dinge, die, die anders sind mhm. ähm, als bei der Norm in Anführungszeichen. Ähm, und da gibt es aber so viele von, dass das auch schwer zu diagnostizieren ist. Also es ist auch schwer, das zu erkennen. Weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Von daher kann es gut sein, dass es einfach so viele Unterformen gibt, dass sich ASS bei jedem Betroffenen komplett anders zeigt. Und das eben nicht nur daran liegt, dass Menschen einfach grundsätzlich unterschiedlich sind, sondern dass die Ursache des individuellen ASS auch individuell ist oder sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Es gibt allerdings dennoch eine oder einige Theorien, einige Forschungsergebnisse dazu was quasi darauf Einfluss haben kann. Heute geht man tatsächlich schon davon aus, dass die Gehirnentwicklung bei Personen mit der Autismus-Spektrum-Störung beziehungsweise einer autismus spektrum schon vorgeburtlich anders läuft als bei gesunden Kindern. Es gibt dazu zahlreiche funktionelle und bildgebende Studien. Es gibt ähm, Hypothesen zu veränderten Funktionen, veränderten Strukturen, beispielsweise in den Schläfenlappen, den Frontallappen des Großhirns, dem Kleinhirn. Ähm, also so ganz viele bunt gemischte Theorien. Es gibt neurochemische Theorien, Einige Untersuchungen haben gezeigt, dass beispielsweise bei Autisten eine Störung des Stoffwechsels im Gehirn existieren kann und dass es einen erhöhten Spiegel von Dopamin und anderen Neurotransmittern gibt.
1: Dopamin ist irgendwie so ein kleiner, so kleiner Bengel im Gehirn, ne? Dopamin
0: ist wirklich, Was wenn dann Dopamin nicht stimmt, dann funktioniert nichts mehr. Was benimmt sich denn das nicht? <lacht> Schizophrenie ist genau dasselbe. Ja, Dopamin spielt echt überall eine Rolle, das ist wirklich interessant. Ähm, genau, so. Wir werden, ihr merkt, wir werden vom Allgemeinen werden wir immer ein bisschen spezifischer. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, weil es gab so eine Riesenflut an Informationen und alles so sehr äh, detailliert und dann wieder sehr allgemein. Ähm, genau, es gibt zwei sehr verbreitete Thesen zur Entstehung von ähm, ASS, die wir unbedingt aus der Welt schaffen wollen. Die erste These, mit der wir hier aufräumen möchten,
1: ist einmal die, dass ASS verursacht wird durch die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln, also sprich die MMR-Impfung. Diese These ist allerdings bereits eindeutig widerlegt worden, und zwar mit Hilfe einer Kohortenstudie des Staten Serum instituts in Kopenhagen, bei der Forscher die Daten von ca. 650.000 Kindern ausgewertet haben. Diese These stammt ursprünglich vom englischen Arzt Andrew Wakefield. Und die kam so zustande, dass er eine sehr kleine Studie mit zwölf Kindern mit ASS aufgestellt hat und dabei die Hypothese vertreten hat, dass die Impfung das Eindringen von neurotoxischen Substanzen in den Körper ermöglicht und damit eben die Entwicklung von ASS begünstigt. Diese Studie wurde tatsächlich sogar 1998 veröffentlicht. Und 2004 wurde dann bekannt, dass Wakefield von Anwälten, die... Eltern von den autistischen Kindern vertraten und nach einer vermeintlichen Verbindung zwischen Impfstoff und dem Autismus gesucht haben, dass er eine sehr hohe Geldsumme für die Durchführung dieser Studie erhalten hat, um eben den Impfstoffhersteller für die Impfung gegen Masern, Mumps und umröteln verklagen zu können. Daraufhin bekam er, verständlicherweise finde ich, <lacht> Berufsverbot aufgrund von unethischen Forschungsgeltern Geltern. Geldern. Der Mythos hält sich allerdings trotzdem bis heute.
0: Wow. Ja, genial.
1: Ne, Es ist super. Es ist wie so Urban Legends, die kriegst du nicht weg. Ach, ist schlimm. Die zweite These, die wir aufgenommen haben, ist die sehr weit verbreitete These der Kühlschrankmutter. Was für ein Wort. Die Kühlschrankmutter ist hierbei eine gefühlskalte, abweisende Mutter und die Kühlschrank-Kühlschrankthese, die, die Kühlschrankmütterthese, vertritt die Ansicht, dass diese Mütter Verhaltensweisen begünstigen, die denen einer Autismus-Spektrum-Störung entsprechen. Und auch diese These ist widerlegt und auf keinen Fall vereinbar mit den Erkenntnissen bezüglich der genetischen Vererbung, was du ja vorhin schon
0: erwähnt hast. Ja, das ist einfach wieder die gute alte Tendenz, alles auf Mütter bzw. Eltern zu schieben. Hm. Alles auf die Kindheit, alles auf die Mütter. Bisschen wie Freud. Da ein ist ein er bisschen. wieder. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall zwei Thesen, die wir hier nicht vertreten wollen und die mittlerweile auch widerlegt wurden. Was wir allerdings gefunden haben bei der Recherche, was wir sehr, sehr interessant fanden, sind veränderte Verbindungsmuster im Gehirn von Menschen mit ASS. Und zwar wurden 1800 Hirnscans durchgeführt, bei denen man mehr oder weniger zufällig Unterschiede bei neuronalen Verbindungsmustern gefunden hat. Und es wurden immer wieder Hinweise auf diese Unterschiede gefunden, aber erst in einer Studie des Forschungszentrums Jülich, das ist übrigens in Deutschland, rund um Jürgen Duckert, wurden vier ASS-Kohorten mit 841 Probanden mit 948 Nicht-ASS-Betroffenen verglichen. Und alle von ihnen wurden mit FMRTs, also mit funktionellen Magnetresonanztomographen, untersucht. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, da ähm, macht man quasi Bilder vom Gehirn, wenn man so will. Und man kann aber auf den Bildern erkennen, welcher Bereich des Gehirns gerade aktiv ist. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Dann leuchtet der Bereich des Gehirns so ein bisschen bunt und der Rest ist schwarz-weiß. Und bei allen vier Kohorten, die in das ASS-Spektrum reingefallen sind, zeigten sich bestimmte Effekte, die bei der gesunden Kontrollgruppe bzw. bei der Kontrollgruppe, die der Norm entspricht, nicht aufgetreten sind. Und daraus haben die Wissenschaftler geschlossen, dass die Verbindungen im Gehirn von ASS-Betroffenen nicht stärker oder schwächer ausgeprägt sind, wie vorher vermutet, sondern einfach räumlich verschoben wenn wir jetzt mal kurz darüber nachdenken, was das bedeutet. Im Grunde bedeutet es, dass sich die Aktivität von Nervenzellen in zwei oder mehreren Hirnregionen zeitlich synchron verändert. Das ist erstmal nicht ungewöhnlich, also stellen wir uns das in diesem Bild vor, zwei Bereiche oder drei Bereiche des Gehirns leuchten auf und wenn mehrere Bereiche gleichzeitig aufleuchten, dann gehen Wissenschaftler davon aus, dass diese Bereiche Netzwerke bilden und in diesem Moment miteinander kommunizieren, dass sie also gleichzeitig quasi aktiv sind und miteinander in Kontakt stehen. Und das nennt man funktionelle Konnektivität. Und das kann man eben in diesem FMRT sehen. Und das Interessante daran ist, dass man bei den ähm, ASS-Betroffenen gesehen hat, dass diese Bereiche verschoben waren. Das heißt, da haben ganz andere Bereiche des Gehirns aufgeleuchtet in bestimmten Situationen als bei Menschen, die nicht in das ASS-Spektrum, ähm, ja, die nicht dazugehören. Und ähm, laut der Studie hängen diese Verschiebungen bzw. diese Unter- oder Überverbindungen im Gehirn mit, Beeinträchtigung, mit Beeinträchtigungen im alltäglichen Leben zusammen. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal ganz, ganz, ganz simpel vorstellen, nur so zur Veranschaulichung, möchte ich gerne einen der Wissenschaftler zitieren in seiner Studie. Hat er das selber so beschrieben? Und zwar hat er gesagt, das lässt sich am Beispiel des Flugverkehrs veranschaulichen. Fällt ein großer Flughafen wie Frankfurt aus, werden die Flüge auf andere, kleinere Flughäfen umgeleitet. So bleibt die Anzahl der Flüge in der Summe zwar gleich, aber die Aktivität der einzelnen Flughäfen verändert sich. Bestimmte Flughäfen verlieren an Bedeutung. Das entspricht dem Zustand der lokalen Unterkonnektivität bei Autisten, also weniger Verbindungen. Hingegen werden andere Flughäfen wichtiger. Sie stehen für lokale Überkonnektivität. Und so hat die Studie quasi belegt, dass bestimmte Hirnregionen, die bei gesunden Probanden sehr stark miteinander verbunden sind und sehr, sehr stark quasi reagieren, bei Autisten eine geringere Verbindung und eine geringere Konnektivität aufweisen. Und da dann wieder andere Bereiche enger miteinander verbunden sind. Haben wir da dann so eine kleine Erklärung für Inselbegabungen? Bei Inselbegabungen ist es tatsächlich so, dass sie ja normalerweise auftreten beim Asperger-Autismus insbesondere. Mhm. Und ähm, für Inselbegabungen gibt es bis heute keine Erklärung. Forscher, ich habe das extra nachgelesen. Okay. Forscher wissen bis heute, zumindest in meinem Kenntnisstand ja. nach nicht. Immer noch nicht, wo das herkommt. Aber
1: weil gerade als du das erklärt hast, mit diesem, dass halt bestimmte Verbindungen dann bei Menschen mit ASS geringer ausgeprägt sind, als jetzt zum Beispiel bei dir und mir, dafür aber andere, die bei dir und mir gering ausgeprägt sind, bei diesen Menschen dann sehr stark ausgeprägt sind, dass es dann ja auch verschiedene Fähigkeiten
0: stärker oder schwächer vertreten sind. Ich weiß nicht, ob das das unbedingt heißt. Nee?
1: Okay, dann habe ich vielleicht einen Denkfehler gehabt.
0: Ich weiß nicht, ob das das unbedingt heißt. In meinem es könnte Kopf, Kopf war es logisch. Es könnte auch einfach nur bedeuten, dass Dinge anders verarbeitet werden. Ah ja, okay. Unter Einbeziehung anderer Hirnbereiche beispielsweise. Hm. Da gibt es nämlich, und damit komme ich direkt zum nächsten Punkt, zur nächsten These in dem Bereich, ähm, da gibt es nämlich auch die Vermutung, dass Spiegelneurone bei ASS-Symptomen weniger aktiv sind. Spiegelneurone waren bei uns in einer unserer Folgen schon mal äh, Thema. Die alten Hasen von euch erinnern sich. Ähm, und zwar bei dem Thema Mitgefühl in der Folge über Psychopathie. Eine der vielen Folgen. <lacht> ja, einer der äh, Psychopathie-Reihe. Ähm, Spiegelneurone sind spezielle Nervenzellen, die einem Menschen, einem Menschen ermöglichen, mitzufühlen beispielsweise, wenn man beobachtet, wie jemand sich beim Gemüseschneiden in den Finger schneidet, erlebt man selber ein Unbehagen. Ich weiß noch, dass ich das in der Folge ziemlich genau gesagt habe. Und zwar, ähm, glaube ich, meinte ich irgendwie sowas wie, stell dir mal vor, äh, jemand zieht den kleinen, deinen kleinen Finger so weit nach hinten, dass, es bricht, dass er bricht und du guckst dabei zu. Und wenn du es dir so ganz dich vorstellst und dir das Geräusch vorstellst, und wie es bricht, ist es so wuh.
1: Ich, ich muss immer daran denken, ähm das, mir fällt das immer vor allem bei Männern auf, wenn im Fernsehen oder bei Fußball irgendjemand so einen Ball ähm, auf die Nüsse kriegt, ganz deutsch gesagt. Ja. <lacht> ähm, dass dann äh, alle männlichen Personen, die vor dem Fernseher sitzen, alle so,
0: machen. Ja, 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 das stimmt. Das, stimmt. So, das ist so die heftigste Reaktion im Sinne von Spiegelneuronen, die ich kenne. Das finde ich eigentlich ganz ganz charmant. Ja, ne? Das kennt doch jeder. Ja, das, das sind Spiegelneuronen. Genau. Spiegelneuronen sind allerdings nicht bei allen Menschen zu jedem Zeitpunkt gleich aktiv, sodass die These von Empathie basiert auf Spiegelneuronen auch so ein bisschen in der Kritik steht. Ähm, allerdings haben Forscher Menschen mit ASS mithilfe eines EEGs, also eines Elektroenzephalographen, untersucht. Und äh, nur kurze Erklärung, das EEG zeichnet Hirnwellen auf. Und die Untersuchungen haben Hinweise darauf gegeben, dass die Spiegelneurone bei Menschen mit ASS möglicherweise nur eingeschränkt funktionieren. Dann hat man das Ganze aber genauer untersucht, eben nochmal in dem FMRT, also in diesem bunt leuchtenden, ähm, ja, bildgebenden Verfahren. Wo die tollen bunten Bilder rauskommen. Genau. Und... Das war tatsächlich interessant zu dem Punkt, den du vorhin gesagt hast. Und zwar bei Menschen, die der Norm entsprechen, also nicht ähm, in das ASS-Spektrum reinfallen, leuchtet ein bestimmter Bereich im Gehirn auf, wenn sie einen Menschen sehen. Und zwar ist das der Bereich für Gesichtererkennung. Wir haben mhm. quasi wie so eine Face-ID-Software im Kopf. Ja. Und bei Menschen mit ASS zeigt sich in diesem Bereich gar keine Aktivität, sondern Aktivität im Bereich der Objekterkennung. Ich habe aber tatsächlich drüber nachgedacht und das ist jetzt äh, nichts, was ich gelesen habe, aber ich habe überlegt, ob die Tatsache, dass da der Bereich für Objekterkennung aufleuchtet, vielleicht auch was mit veränderter Konnektivität zu tun hat, also mit der Verschiebung der Netzwerke. Ja, das also. Ja, dass ja die Aufgabe, die eigentlich im in unserem Face ID Bereich gemacht wird, jetzt irgendwie im Objekterkennungsbereich gemacht wird. Genau. Und ähm, das macht für mich auch Sinn. Schon. Was wäre vielleicht auch ein Erklärungsansatz, ähm, zumindest laut den Forschern, warum es für viele Menschen mit ASS schwer ist, Emotionen oder Ausdrücke in menschlichen Gesichtern zu erkennen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du durch die durch diese Face ID-Software, ich finde es das schön, dass wir das so nennen, ähm, sind wir auch in der Lage, Mimiken und so zu erkennen, also schnell zu erkennen. Ja. Und natürlich, wenn du das in die Objekterkennungssoftware schiebst, da haben wir gar nicht die Möglichkeit, nach Mimik oder sowas zu suchen oder nach Gesichtsmerkmalen.
0: Ja, vielleicht. Ja. Also ich weiß es nicht, aber das fand ich auf jeden Fall interessant. Die Theorie mit den Spiegelneuronen ist mittlerweile übrigens mehrfach getestet und wurde zuletzt 2020 von britischen Forschern nochmal belegt, also in Bezug auf ASS und gilt mittlerweile als möglicher Teil der Ursache auf neurologischer Ebene. Ähm, ist allerdings natürlich nicht für alle ASS-Betroffenen anwendbar und erklärt auch wieder nur einen Bruchteil. Ähm, genau, aber mittlerweile vermutet man, dass eben Spiegelneurone und diese unterschiedliche Konnektivität damit zu zusammenhängen. Diese Folge ist auch wieder voller multifaktorieller D diese Folge ist der Inbegriff von multifaktoriell bedingt. Auf jeden Fall. Ich habe noch nie etwas so Multifaktorielles gesehen. <lacht> es ist quasi gigamultifaktoriell. Es ist die Multifaktorialität.
1: Multifaktor Multifaktorialität. Ja, Ich würde sagen, wir, Egal. Geben, ich würd sagen Egal. wir geben uns einen Abschluss zurück, wenn wir nicht mal das wissen. Ja, ja, ich, nee,
0: alles <lacht> gut. Ähm eine These gibt es tatsächlich noch zum Thema Reizüberflutung. Also ich habe so ein bisschen versucht, die einzelnen äh, Symptome, soweit das ging, ähm, ein bisschen durchzugehen und so drüber nachzudenken und mal ein bisschen was darüber zu lesen, wo das herkommt. Und zwar gibt es bei jedem von uns in den Nervenzellen und im Gehirn eine Art Skala bzw. Detektor, der Reize innerhalb kürzester Zeit auf potenzielle Gefährlichkeit untersucht. Das Ganze nennt man quasi im Grunde auch quick and dirty. Läuft äh, über die Augen beispielsweise oder eben über andere sensorische Merkmale. Wir hatten es vorhin, die Haut oder die Ohren. Ähm, also Sensorik einfach. Und ähm, ist im Grunde früher lebensnotwendig gewesen, dass wir beispielsweise das Knurren eines Tigers sehr schnell hören oder dass wir eine Spinne auf dem Boden oder eine Schlange ganz, ganz schnell sehen. Und man merkt das bis heute, wenn immer noch im Grunde, wenn du eine Schlange oder eine Spinne siehst oder wenn irgendein lauter Knall ist, dass dein Körper innerhalb von kürzester Zeit äh, checkt, ist das potenziell gefährlich oder nicht. Wenn wir das nämlich nicht könnten, würden wir auf jeden Reiz immer gleich reagieren. Das ist quasi wie so ein eingebauter Gefährlichkeitsfilter. Bei Bedrohung wird unser Körper also sofort in Alarmbereitschaft versetzt und und da haben Forscher tatsächlich auch die Vermutung, dass Menschen mit ASS auf eigentlich in Anführungszeichen unbedeutende, also ungefährliche Ereignisse mit ähnlichen Reaktionen reagieren und dass das möglicherweise daran liegt, dass die Reize im Gehirn anders verarbeitet werden und dieser Gefährlichkeitsfilter anders funktioniert. Das könnte man jetzt potenziell wieder mit der Konne Konnektivitätstheorie verbinden mhm. und sagen, vielleicht anders strukturiert. Und ähm, Genau, dass das Gehirn an sich solche Reize eben anders verarbeitet und äh, Menschen, die in die Autismus-Spektrum-Störung quasi reinfallen, diese Reize nicht so gefiltert verarbeiten können. Ja. Ja, Irgendwie hat irgendwie alles mit der
1: Konnektivitätstheorie so ein bisschen zu tun, oder? Also, ich vielleicht meine, das kann so verbunden werden damit, meine ich. Vielleicht hauen wir auch voll daneben. Vielleicht also, hauen wir auch daneben. Irren ist menschlich.
0: Wir. <lacht> Wir übernehmen keine Garantie für das, was wir sagen. Wir haben, äh, haben, haben das äh, nicht selbst erforscht. Genau, wie immer hier kein Garant auf Korrektheit, Vollständigkeit,
1: Richtigkeit etc. pp. Ihr kennt das Spiel. Neben den ganzen Überlegungen zur Konnektivität haben wir noch was super Interessantes zu einem anderen Aspekt im Gehirn gefunden. Und zwar sind einige Wissenschaftler bei dem Versuch, bestimmte Biomarker bzw. Diagnosekriterien für ASS zu finden, auf den Sulkal Pit gestoßen, den tiefsten Punkt eines jeden Sulkus. Das klingt wie so ein richtig guter Buchtitel. Voll, ne? Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, was ist bitte ein Sulkus? Ein Sulkus ist eine. Mh, ich, ich finde ich find das Wort irgendwie so hässlich, aber eine Furche im Gehirn. <lacht> ganz kurz erklärt, unser Gehirn besteht ja, ich meine, jeder hat bestimmt schon mal ein Bild von dem Gehirn gesehen, aus ganz vielen Windungen und Gräben und Bewurstelungen. Und die Windungen, die wir da sehen, nennt man Gyri und die Furchen nennt man Sulki. Und der Grund, warum es Gyri und Sulki gibt, ist einfach nur der, dass dann im Gehirn mehr Oberfläche verfügbar ist, und dass trotzdem das Volumen des Gehirns gleich bleibt. Also dass mehr Oberfläche in unseren süßen kleinen Kopf passt bei gleichbleibendem Volumen. Ein Team von französischen Wissenschaftlern der Marseille-Universität haben sich genau diese Sulki dann einmal genauer angeguckt und die ganz genau untersucht. Und zwar mit Hilfe von MRT-Scans. Dabei haben sie die Sulki von 102 Jungen im Alter von zwei bis zehn Jahren untersucht. Und diese Jungen haben sie in vier Gruppen eingeteilt. Das waren einmal Jungs mit autistischer Störung, einmal welche mit tiefgreifender Entwicklungsstörung, einmal welche mit nicht näher bezeichneter ähm, Diagnose. Das ist die f 849 laut dem ICD-10. Und normal entwickelte Kinder, also dann die Kontrollgruppe. Die Forscher verglichen diese vier Gruppen und entdeckten dabei, dass im Brocker-Areal, das ist die Region des Gehirns, die mit Sprache und Kommunikation verbunden ist, die Maximaltiefe von einem Sulkus bei den autistischen Kindern sehr viel geringer war als bei den anderen Gruppen. Da wurde dann eben entdeckt, dass je flacher so ein Sulkus bei den Kindern war, desto beeinträchtigter waren ihre Fähigkeiten in Bezug auf Sprachproduktion und Kommunikation. In diesem Sinne gab es dann natürlich die Vermutung oder die Hoffnung, dass man einen Biomarker für die Erkrankung des ASS gefunden hat und damit eben eine frühere Diagnose und Behandlung schon ab dem zweiten Lebensjahr möglich macht. Diese Hoffnung besteht tatsächlich auch immer noch. Das ist was, was bisher auch nicht widerlegt wurde. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass diese Studie außerdem zeigte, dass sich Sulki auch nach der Geburt noch vertiefen und nicht, wie es früher angenommen wurde, direkt bei der Geburt vollständig schon da sind. Spannend. Im Hinblick auf Reize bzw. Reizüberflutung, was ja bei Menschen mit ASS teilweise auch eine Rolle spielt, möchten wir auch noch auf die starke Sensibilität eingehen. Sensibilität oder sensorische Wahrnehmung, ganz kurz: Wir alle haben ja sensorische Bereiche im Gehirn, die Input bekommen von unseren Augen, Haut, Muskeln und all diese sensorischen oder motorischen Einflüsse oder Input haben eine sehr, sehr kurze Verarbeitungszeit, also im Vergleich eine sehr viel kürzere Verarbeitungszeit als jetzt zum Beispiel Informationen aus Entscheidungsprozessen oder Problemlöseprozessen, die wir in unserem Gehirn mehr oder weniger verwenden. Eine neue Studie zeigt, dass diese Hierarchie von diesen neuronalen Zeitabläufen, also dass sensorische Informationen schneller verarbeitet werden als ähm, Gedächtnisfunktionen oder Problemlösefähigkeiten, beim Autismus gestört sind. Das heißt, Informationen werden anders verarbeitet und eingeordnet, was wir jetzt in dieser Folge, glaube ich, schon zehnmal erwähnt haben, dass ja. Informationen anders verarbeitet <lacht> und eingeordnet werden. Und dazu gab es auch mal wieder eine Studie. Dabei wurde per Kernspintomographie das Gehirn von hochfunktionellen männlichen Erwachsenen mit Autismus mit denen von Menschen ohne Autismus verglichen. Im Ruhezustand zeigten da beide Gruppen, ein total erwartetes Muster von längeren Zeitskalen, wenn frontale Hirnareale, also Planung, Denkprozesse beteiligt waren, in Verbindung mit, wie gesagt, exekutiver Kontrolle, das sind eben diese ganzen Prozesse, die ich gerade erwähnt hatte, und zeigten kürzere zeitliche Abläufe bei sensorischem oder motorischem Input. Zur Erinnerung, kürzere Zeiträume bedeuten eine höhere Sensitivität in einer bestimmten Hirnregion und die empfindlichsten neuronalen Reaktionen traten bei den Menschen auf mit den schwersten autistischen Symptomen. Das heißt, diese Studie hat, so wie ich das jetzt verstanden habe, belegt, wie eben eine Reizüberflutung oder wie schnell eine Reizüberflutung bei Menschen mit ASS eben passieren kann, weil eben dort die höchste empfindliche neuronale Reaktion gefunden wurde bei den Menschen mit diesem hochgradigen ASS.
0: Passt das nicht vielleicht auch ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, über die Gefährlichkeitsskala, die wir im Gehirn haben? Also in der Kombination, dass zum einen eigentlich ungefährliche Reize als gefährlich möglicherweise eingestuft werden, das ist ja nur eine Vermutung von Wissenschaftlern. Aber wenn man das kombiniert mit der kürzeren Verarbeitungszeit bei Reizen, die eigentlich eine längere Zeit hätten zur Verarbeitung, könnte man ja da wieder eben, wie du schon gesagt hast, von dieser Reizüberflutung sprechen, die eben auch dann einfach neurologische Ursachen hat. Voll. Oder meine, zumindest neurologisch mit begünstigt wird. Ja. Ich meine,
1: wir haben ja auch diese verschiedenen Denkprozesse im Gehirn von diesem Quick and Dirty und diese Prozesse, die auf verschiedenen Geschwindigkeiten laufen von Dingen, die jetzt schnell verarbeitet werden müssen und dann eben nicht so genau sind und die Prozesse, die langsamer gehen, dafür aber sehr genau sind. Und das ist ja auch so, dass einfach die ungenauen Dinge sehr viel schneller verarbeitet werden und da ist vielleicht dann, passt es mit diesen Gefährlichkeitsreizen vielleicht ein bisschen besser rein, weil natürlich Reize, die reinkommen und unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, super schnell verarbeitet, werden über die ganz schnelle Route laufen und das dann bei Menschen mit ASS dann natürlich noch schneller geht.
0: Ja. Weißt du, welcher Gedanke mir gerade ganz spontan kommt? Hm? Wir haben noch vorhin über äh, die neurochemischen Aspekte, beziehungsweise ganz kurz über Dopamin gesprochen. Mhm. Und als ich gerade an den Fall gedacht habe, den wir uns heute angeschaut haben, ging es ja auch um so wahnhafte Störungen mhm. und um psychotische Merkmale vielleicht sogar.
1: Und mhm. I see where you're going.
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass wir im Zusammenhang mit der Schizophrenie bzw. im Zusammenhang mit Psychosen schon über Dopamin gesprochen haben und dass Dopamin möglicherweise dafür... Ursächlich ist, dass bestimmte Werte, äh, bestimmte Werte, bestimmte Reize intensiver verarbeitet werden oder ihnen eine andere Bedeutung beigemessen wird. Und dann komme ich von, von der Seite quasi wieder zu dem anders, äh, Art, also auf andere Art und Weise Reize einschätzen und ihnen eine höhere oder niedrigere Bedeutung beimessen. Ähm, und dann hin zu dem, was du gerade eben gesagt hast, von kürzeren und längeren Reaktionszeiten. Ich bin einfach nur rum. Ich habe keine wissenschaftliche, saubere Theorie dafür. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, weil das alles irgendwie ganz gut zusammenpasst und ich mich gerade gefragt habe, woher dann bei manchen Menschen mit ASS mögliche psychotische Symptome kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch einfach wieder das Dopamin wie bei der Schizophrenie eine Rolle spielt. Ja, Ich finde
1: generell, so alle diese Studien und Theorien, die wir jetzt erwähnt haben, greifen irgendwie alle ganz gut ineinander ja. an irgendeinem Punkt. Also ja. Ja, multifaktoriell bedingt. Ne? Ganz viele Sachen arbeiten irgendwie zusammen und ergeben ein großes Ganzes.
0: Ja, vor allen Dingen ist das, was wir euch gerade vorstellen, auch wirklich ein bruch bruch Bruchteil von dem, was es dazu gibt. Also der Bereich wird gerade enorm beforscht. Ich habe noch eine letzte Theorie, ähm, bevor wir dann auch tatsächlich die Kiste wieder zumachen. Ähm, und zwar passt die ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, mit der Verarbeitungsintensität beziehungsweise ähm, der Intensität von Reizen. Und zwar, dass die also dass die Hirnareale, die für Wahrnehmung, Gedächtnis und Emotionen zuständig sind, hyperaktiv sind. Autisten leben also demnach in einer Welt, die für sie extrem laut, grell und so intensiv ist, dass es ihnen einfach Angst macht. Und es gibt tatsächlich zu dieser Theorie Untersuchungen mit autistischen Ratten. Für all die, die sich jetzt fragen, wie man es geschafft hat, dass Ratten autistisch geworden sind, um damit Studien zu machen, man hat den Müttern an einem bestimmten Tag der Trächtigkeit das Epilepsiemedikament Valproinsäure gespritzt und bei Menschen hat das schon gezeigt, dass die Gabe von VPA, also Valproinsäure, während der Schwangerschaft ähm, ja vermehrt zu ASS bei den Kindern führen kann. Da wären wir dann wieder bei einer anderen Ursache, aber mittlerweile weiß man das, von daher macht man das nicht mehr. Aber, ähm, genau, und dann hat man eben Untersuchungen gemacht mit äh, den autistischen Ratten, die weniger mit anderen Artgenossen ähm, interagiert haben, sich auffällig, ängstlich gezeigt haben und repetitive Handlungen an den Tag legten. Und erst hat man ganz lange untersucht, wie die Aktivität einzelner hemmender Neurone ist, hat aber keinen Unterschied zu gesunden Ratten gefunden. Und dann hat man erregende Neuronen untersucht. Und die haben auf Reize sehr viel stärker reagiert als die Kontrollgruppe. Und es hat sich auch gezeigt, dass die Amygdala, wir hatten das Thema schon mal mit der Amygdala, die ist zuständig für Emotionen und Wahrnehmung mit Emotionen, also Wahrnehmung mit Emotionen zu verknüpfen. Und diese über... Ja, diese extreme Reaktion hat sich eben auch bei der Amygdala gezeigt und viele von den Tieren haben dann versucht, sich zu schützen in vermeintlich normalen, ungefährlichen Situationen. Und diese Theorie der ähm, Intense World quasi besagt, basierend auf dieser Studie, dass Autisten sich nicht zurückziehen, beziehungsweise Menschen mit ASS sich nicht zurückziehen, weil sie keine Sozialkontakte haben wollen, sondern weil die Reize für sie so viel stärker sind als für nicht-ASS-Betroffene und dass sie davon einfach sehr überwältigt sind. Und der Theorie nach zeigen diese Betroffenen eben einfach viele Verhaltensweisen, einfach nur, um sich vor einem Übermaß Reizen zu schützen. Diese Theorie ist aber extrem umstritten. Auf der einen Seite hat es ganz viele ASS-Betroffene gegeben, die auf diese Theorie dem Autor geantwortet haben und gesagt haben, sie haben sich noch nie so verstanden gefühlt. Auf der anderen Seite hat der Autor einen Großteil seiner Forschung auf den Erkenntnissen mit seinem eigenen Sohn basierend gehabt. Und der Verlag, in dem all diese Studien, die sie dann gemacht, also es waren Ehepaar, die diese Studien dann gemacht haben, und veröffentlicht haben. Diesen Verlag haben sie selbst gegründet und haben damit ziemlich viel Geld verdient. Und in der Scientific Community wird sowas tendenziell nicht so gerne gesehen, weil die Publikationen dann eben nicht von einem breiten Fachpublikum gelesen wurden. Und selbst wenn sie von einem breiten Fachpublikum gelesen wurden, vor der Publikation, also bevor sie veröffentlicht werden, ähm, selbst da hieß es dann oft, dass diese ja, ausgewählten Testleser nicht äh, ausgewählt genug waren. Und dass das Ehepaar das in erster Linie gemacht hat, um Geld zu verdienen und nicht, um tatsächlich Wissenschaft zu beschreiben. Und äh, dafür spricht laut der Scientific Community auch, dass die beiden Forscher, beziehungsweise der Forscher und die Forscherin, selber nichts mehr dazu publiziert haben, nachdem sie damit sehr viel Geld verdient hatten. Und diese Theorie besteht aber bis heute. Und sehr viele Menschen, ähm, die selber betroffen sind von einer ass haben halt gesagt, dass sie sich darin selber sehr stark wiederfinden. Ja, aber gab es da wissenschaftliche
1: Einwände dagegen? Oder gab es da nur Einwände von wegen, ja, das war euer Verlag und ihr habt dafür Geld bekommen? Aber gab es auch fundierte
0: Kritik? Also es hieß halt einfach, dass das Thema nicht genügend beforscht ist und dass Erkenntnisse an Ratten nicht ausreichen, um zu sagen, dass es bei autistischen bzw. Menschen mit ASS genauso ist. Und in dieser Richtung wurde aber auch nicht weiter geforscht. Zumindest habe ich dazu nichts mehr gefunden.
1: Gut, aber deswegen ist es ja auch eine Theorie. Ja. Also, also, sie wird nur, sie steht
0: einfach nur stark in der Kritik aufgrund dieses Kontexts und der Tatsache, dass es nur an Ratten ähm, mhm.
1: überprüft wurde. Ich,
0: ich finde aber, dass diese Theorie voll Sinn macht
1: und dass auch alle, alle Studien und Theorien, die wir jetzt heute hier vorgestellt haben, so ein bisschen in diese Theorie münden können. Also, ja. weißt du, wir haben über Reizverarbeitung gesprochen, wir haben über Reizüberflutung gesprochen, über Konnektivität, über verschiedene Gehirnareale, die unterschiedlich stark arbeiten in bestimmten Situationen. Und es sind ja alle Dinge, die mit dieser Theorie sehr gut kompatibel sind. Stimmt. Und ja. mir, mir ist eingefallen, während du jetzt gerade das erzählt hast, ich habe einmal, kannst du mir ja gleich mal sagen, ob das was damit zu tun hat, ich habe mal eine Doku gesehen, und da war eine ähm, Frau, die hatte auch ASS. Und die hatte ganz starke Probleme mit Körperkontakt. Und die hat sich, um Körperkontakt zu ertragen, hat die sich so eine Maschine gebaut gehabt, wo sie sich einen halben Stunde am Tag reinlegt und die sie wie drückt. Also wie so Umarmungen drückt. Und ich weiß gerade nicht mal, ob das war, weil sie diese Umarmung gebraucht hat oder so eine Sicherheit gebraucht hat oder ob sie das gemacht hat, um, um sowas tolerieren zu können. Aber auf jeden Fall hat sie das täglich gemacht, um sich da in diese Hinsicht zu trainieren. Hat, könnte das was damit zu tun haben? Also ich meine so, nehmen wir an, sie würde das trainieren, sowas zu ertragen, dass eben dann sowas wie sensorische Berührungen oder so einfach dann als, wie jetzt du gerade gesagt hast, als zu viel wahrgenommen werden.
0: Hm. Ich weiß nicht also ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, ob die, das ist ein guter Punkt, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, ob die Verbindung bzw. das ähm, Unbehagen daher rührt, dass es einfach intensiver wahrgenommen wird als bei anderen Menschen, weil die neuronalen Verschaltungen und die Konnektivität und die Reaktion und die Einstufung des Reizes so sind, wie sie sind. Oder ob es was damit zu tun hat, ähm, mit dem, Gedächtnis und einer Erfahrung, die man gemacht hat und eigentlich ist ASS ähm, ja nichts, das aus Erfahrungen resultiert. Und normalerweise ist es ja so, wenn jemand eine heftige Reaktion auf etwas zeigt, beispielsweise auf Spinnen, weil das, was du beschreibst, wäre ja Konfrontationstherapie, mhm. Expositionstherapie, mhm. also Gewöhnung. Mhm. Ähm, und wenn man davon ausgehen würde, dass diese Abneigung aus einer bestimmten Erinnerung kommt und beispielsweise in einem Trauma oder Angstgedächtnis gespeichert ist, dann glaube ich, dass die Konfrontationstherapie da helfen könnte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch funktioniert, wenn die Reaktion auf einer Art und Weise der neurologischen Verarbeitung basiert.
1: I know what you mean. Aber
0: wenn man von der neuronalen Plastizität ausgeht, also von Lernprozessen und Veränderbarkeit des Gehirns, wäre es vielleicht sogar möglich. Also ich,
1: in meinem Kopf ist es kompatibel. In meinem Kopf, denke ich, würde das klappen. Wie gesagt, ich, ich würde halt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es das für ein Training war, sowas zu ertragen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich habe nur noch diese Frau im Kopf, weiß, dass sie ASS hat so und dass sie sich da eine halbe Stunde am Tag reingelegt hat und hm, dabei, glaube ich, aber auch, also auch dabei auch Angst empfunden hat und ja, vielleicht hat ja irgendjemand da draußen diese Doku auch gesehen und kann uns da was erklären.
0: Vielleicht. Jetzt hast du mir richtig was mitgegeben, ne? Da denke ich wahrscheinlich noch den ganzen Abend drüber nach.
1: <lacht> Immer gern geschehen.
0: Also eigentlich, nur so als Schlusssatz, weil wir sind wirklich echt, glaube ich, ziemlich drüber gerade, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es allein deswegen funktioniert, weil das Gehirn sich ja durch Lernprozesse verändern lässt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es so sinnvoll ist, das zu machen, wenn sie dabei jedes Mal mega viel Angst hat. Ja, naja, wenn,
1: wenn sie dabei Angst hat, aber irgendwie trotzdem das Bedürfnis nach Nähe hat?
0: Wenn sie es aus einem Bedürfnis heraus macht, ja. Ich, ich hab, bin die ganze Zeit gedanklich davon ausgegangen, dass sie es zu Trainingszwecken macht.
1: Ja, also ich, ich, kann, ich kann mir auch schon vorstellen, dass. Menschen mit ASS, wenn wir zum Beispiel jemanden nehmen, der dem körperliche Berührung Angst machen zum Beispiel, dass es trotzdem ja so ein Urbedürfnis gibt nach Nähe, aber eben so was Körperliches nur schwer zu ertragen ist, aber dann gleichzeitig mit dem Wunsch nach Nähe schon, dass man trotzdem den Wunsch nach Nähe hat, dass vielleicht sie dadurch die Motivation hatte, sich in die Situation zu begeben und sich dann in diese Situation zu begeben, die ihr zwar Angst macht, die sie aber näher dazu bringt, ähm, so einem Gefühl von menschlicher Nähe zu kommen. Hm.
0: Also prinzipiell bin ich vollkommen auf der Seite der neuronalen Plastizität, von daher würde ich behaupten, das funktioniert wahrscheinlich sogar. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, weil dafür bin ich einfach kein Neurowissenschaftler.
1: Wir ja. haben wir auch wieder ein Fass aufgemacht, jetzt hier fürs Ende.
0: Ja, wirklich. <lacht> Lasst uns mal wissen, was ihr dazu denkt. Am Anfang der Folge haben wir unsere Insta-Geschichten und so äh, schon gesagt, von daher ähm, wisst ihr, wo ihr uns finden könnt. Und äh, ja, lasst uns auf jeden Fall auch gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat, ähm, ob wir das wieder öfter machen sollen und genau, wir hoffen, wir haben euch nicht äh, den letzten Nerv geraubt mit unserem <lacht> wissenschaftlichen 5000 Studien und Probanden und Hirnarealgeschwurbel. Bei der letzten Folge haben sich auch einige
1: gemeldet, die selbst von ASS betroffen waren und uns ihre Ansicht davon erzählt haben und natürlich würde uns auch bei euch total interessieren, was ihr von der heutigen Folge haltet und wie ihr das so empfindet und ja, ob ihr das nachvollziehen könnt. Vor allem die Intense World Theory, die ja so kritisch, ja. kritisch betrachtet wird, obwohl ich gerade, obwohl ich Probleme hatte, nachzuvollziehen, warum. Klar mit dem ganzen monetären und so, aber hm.
0: ja, am Ende äh, hat sich auch nach dieser Folge eben einfach nur gezeigt, dass es eine Art und Weise ist, die Welt anders zu sehen, Informationen anders zu betrachten. Einige von euch, fällt mir ein ganz zum Schluss, haben uns tatsächlich auch gefragt, wie wir dazu stehen, dass ASS nicht mehr, beziehungsweise Autismus selbst nicht mehr als Krankheit betrachtet wird, sondern jetzt quasi als ASS. Und dass man darüber diskutiert, zu sagen, okay, vielleicht ist es auch einfach gar keine Störung und keine Erkrankung, sondern einfach nur eine andere Form der Informationsverarbeitung. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, ähm, wenn es keinen Leidensdruck gibt und es kein Problem verursacht für den Betroffenen, warum sollte es eine Krankheit sein? Und es zu betrachten als eine andere Art und Weise, die Welt zu be ja, betrachten und wahrzunehmen, die weder besser noch schlechter ist als die Wahrnehmung der Norm, in Anführungszeichen, ich denke, das ist unsere beide Meinung, dass wir das so sehen. Kann ich so unterschreiben. Ja. Also in diesem Sinne haben wir ein weiteres Mal herausgefunden, dass ASS tausend Facetten hat, tausend Herkunftsmöglichkeiten, noch viel mehr als das, was wir heute dargestellt haben. Und wir wie immer äh, multifaktoriell und ratlos zurückbleiben.
1: Und mit diesem Abschlusssatz beenden wir unsere Neurobiologie-Folge.
0: Neurobiologie.
1: Und wir sagen Tschüss!